0: ¡Santi! alejo a tu! ¡A usted! ¡Mierda, ya no me sé esa respuesta! ¡Preparen sus micrófonos!
1: ¡Que estamos
2: grabando! Bienvenidos a iNutrition. Un podcast donde damos respuesta a las dudas, mitos y temas controversiales que engloban el mundo de la nutrición y la dietética. Nuevamente, público que nos escucha tan queridos aquí en iNutrition, súper increíble, el episodio número 13. Otra vez vamos avanzando bastante bien en la temporada. Un buen día para grabar, la verdad, me parece súper genial. Y como no, presentarles de primera mano a nuestros queridos compañeros de iNutrition, a Santiago y Alejo, chicos, ¿cómo están?
1: What's up, bro? <risa> ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, Sam.
2: Bien, bien, bien. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal qué tal les va?
1: Perfecto, excelente. Muy
0: bien, muy bien. Ya terminando este
1: año.
2: Ah, excelente. Ya casi llegando a fin de año. Eso me parece muy bien. Bueno, también... Un año
1: tan asqueroso. <risa> Literal.
2: Un año difícil, sí. Un año difícil. Ha tenido sus complicaciones, pero hey, las cosas buenas no faltaron. Salió iNutrition.
1: <risa> Es verdad, sí.
2: Sí. No, y pues nada, seguimos aquí. Ya casi se acaba esto. Pero obviamente nos vamos con la primera temporada de este gran podcast de cual es iNutrition. Y lo que nos compete el día de hoy es hablar de ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados. Tenemos nuestra típica preguntita, la cual va a ser... ¿Qué repercusiones... Tienen los alimentos ultraprocesados hacia nuestra salud. Muy bien chicos, ese va a ser nuestro tema de hoy. Va a ser muy breve. Trataremos de ser muy concisos en la información. Porque es un tema que ronda mucho nuestra vida cotidiana. Los alimentos ultraprocesados prácticamente están eh, en todos lados. No diciendo en una casa, por lo general. Porque quizás haya personas que no consuman ultraprocesados. Pero en las tiendas y cosas, sí los hay. Sí los hay. Así que chicos... ¿Qué tal si les exponemos a la audiencia qué son los alimentos ultraprocesados antes de responder la pregunta? ¿Qué piensan?
0: Sí, claro, yo creo que Santi nos podría ayudar muy bien con, con la definición de qué es ultraprocesado.
1: Exacto, exacto. Los alimentos ultraprocesados son pues prácticamente productos con, formulación, con formulaciones eh, industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos. O sintetizadas a través de fuentes orgánicas.
2: Exacto, bueno, esa es prácticamente una definición de estos alimentos ultraprocesados. En caracteres eh, como tal, yo escuchaba a, a, escuchaba a un nutricionista eh, muy reconocido, pero pues no, no sé si citaron el nombre o no, no sé si nos denuncian o no, pero voy a citarlo aquí en nuestro podcast. Es muy famoso en Instagram, él se llama... Andrés Zapata. Chicos, no sé, ¿ustedes lo han de conocer? Sí, por supuesto. Alejo, no sé, está muy callado.
1: Oh, sí, 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 sí
0: claro.
2: Sí, bueno, aquí con lo que decía Santi, eh, voy, a, voy a dar un tema eh, un poco más, este, ¿cómo decirlo? No para definir qué son los procesados sino algo importante de los alimentos. Y es que él mencionaba en varias de sus exposiciones, por lo general lo suele comentar, y es que para él... No hay alimentos chatar, o sea, no hay alimentos malos y alimentos buenos. Simplemente que hay alimentos de los cuales uno puede usarlos de diferentes maneras. Entonces, ¿por qué traigo esto acá al podcast, una de las frases que él ha dicho? Porque lo que él dice, en parte, es muy cierto. O sea, sí, obviamente, aquí vamos a llegar a una conclusión sobre qué efectos tienen los ultraprocesados, cómo afectan nuestra salud, pero hay que saber una cosa. Los alimentos son alimentos, ¿cierto? Y para algunas personas sí les hará daño, para otra quizás no tanto daño, pero uno sabrá cómo utilizarlo. Entonces quería traer eso, así que chicos, no sé qué más tengan, que, que tengan que decir acerca de, de estos alimentos ultraprocesados, procesados, ¿Alguna, algún otro dato, cuáles son, no sé, ustedes saben cuáles son
1: yo quisiera mencionar algo también así como un, un nutricionista como tal muy reconocido también, pero no tanto aquí en Colombia ni en Latinoamérica o no sé si en Latinoamérica o no sé si alguien más lo conozca en Colombia, pero sí sé que eh, bueno, su ciudad de origen es de España y es ¿sí? pues, tiene 1.4 millones de, tiki, de de seguidores y pues la verdad él promociona mucho promociona mucho la comida real y sataniza o no sé si sataniza no o promociona que se disminuya el consumo de, el consumo de, de alimentos ultraprocesados. Y él incluso en, tiene una página web y lo pueden buscar si quieren, es Carlos Riosco. Y eh, dice que entre menos se consuma eso, pues, esos, ese tipo de alimentos ultraprocesados, mucho mejor. Y entre menos se tengan en el hogar, mucho mejor. Entonces sí, también quería como dar ese pequeño... Ah, por...
0: eso es muy cierto y acá es donde yo entro a mediar <risa> eh, en lo que si bien es cierto lo que decía Boris de que eh, lo hemos dicho muchas veces cualquier, eh, digamos que cualquier estrategia nutricional o alimento va a ser válido según el contexto específico de la persona, o sea que uno puede incluir todos los alimentos que quiere una persona siempre y cuando digamos que uno tenga todas las cuentas y las matemáticas de la nutrición bien hechas pues se dificulta, o digamos que en términos prácticos, cuando ya pasamos, digamos que la teoría de pasar, no es que todos los alimentos son, son o se, se pueden cuadrar perfectamente en una alimentación balanceada Cuando pasamos eso a la práctica diaria de las personas, encontramos lo que dices antes, que son alimentos que tienen una densidad calórica muy alta, eh, que va a beneficiar a unas personas, pero al 95% de la población no las va a beneficiar, y bueno, tienen otras características que finalmente van a desembocar en que a la mayoría de las personas eh, les desencadene o les aumente el riesgo de padecer enfermedades. Sin embargo, hay que tener claro de que no son en sí los, los alimentos, es que nosotros no estamos haciendo los gastos calóricos o nosotros no somos, digamos que, la persona apropiada para ese Alimento, o ese alimento no es el apropiado para nosotros.
2: Exacto, todo depende del contexto, del contexto en el cual se use, pero también hay que, vamos a exponer en este episodio las realidades sobre estos alimentos y por qué son tan criticados en el mundo de la nutrición o en el mundo de la medicina también, porque pues también tiene que ver con la salud, bastante importante, y en el mundo del fitness. Pues obviamente en el mundo del deporte también odian a los alimentos ultraprocesados, tiene su, su motivo grande. Pero como dijo Alejo, hay que contextualizar, hay que saber para qué se usan... ...y por algo también fueron creados por la ciencia. Obviamente ahora lo que más lo usan son las grandes industrias, pero tienen su destino. Cabe recalcar que los, los alimentos... Bueno, aquí para aclarar qué son los alimentos en ejemplos, ¿no? Porque ya Santi nos dio la definición. Voy a decir que los alimentos y también bebidas ultraprocesados, ...por lo general son las gaseosas, snacks, cereales para el desayuno... Eh, dulces, también caramelos, helados, galletas, jugos de fruta, bebidas deportivas, energizantes, té o café listos para beber, productos para untar, salsas y comidas ya preparadas. Como ven hay muchos alimentos que pues tienen muchos contenidos de azúcares, en ejemplos ahí que mencioné hay otros que son usados en el ámbito deportivo que también son ultra procesados, cabe destacar porque es un punto a favor, también son alimentos procesados, también hay productos como comidas listas que también son ultra procesados y nos han salvado la campana en muchas ocasiones por ejemplo eh, te pongo un ejemplo aquí súper sencillo, el atún en lata el atún en lata es un alimento procesado, cierto y va empacado, ya está listo para el consumo pero en las la, si obviamente tú vas llegas a una tragedia mundial un ejemplo un terremoto la gente utiliza mucho atún para ayudar a recuperar la población otro ejemplo otro de alimento ultra procesado que se usó para el tipo de tragedias así una catástrofe mundial eh, no sé cómo le dicen en cada país pero en Ecuador le dicen tallarín rapidito no sé cómo le dicen acá cómo le dicen acá chicos
1: <risa> de qué estamos pero... hablando Exacto, ¿de qué estamos hablando de ese tallarín rápido? Eh, ¿no? O sea,
2: es como no sé cómo le, le dicen a, acá en Colombia, es que Pero yo casi. Es ese, es ese tallarín que tú simplemente le echas agua caliente. O sea, esos espaguetis perdón, acá no le dicen tallarines acá en Colombia, <risa> choque de cultura. Eh, ese espagueti que es como oriental, que ya viene para preparar, simplemente le echas un, un, un sobre, que tiene la esencia del sabor. Ay, ¿cómo le llama? No, no,
0: eso sí es, serían espaguetis instantáneos. Eso, eso, instantáneos, pero, qué pena, qué pena. Qué pero pena. no, no, pues acá no le tenemos un nombre más especial que espaguetis
2: instantáneos. Ah, bueno, eh, allá sí le decimos, bueno, a los espaguetis le dicen tallarines en Ecuador. Eh, sí, son, pues es una marca en realidad, rapidito, pero pues así le dicen en realidad. Y bueno... El contexto que quería dar es que esto, cuando fue el terremoto de Japón, se utilizó mucho de estos alimentos que son ultraprocesados para ayudar a, a salvaguardar el hambre de la población que estaba pasando en ese momento. Entonces, como llegamos al mismo punto, o sea, depende del contexto, pero también vamos a exponer aquí sus realidades. Entonces, para responder a la pregunta, Santi y Alejo nos van a ayudar. Chicos, voy a repetirlo otra vez. ¿Qué repercusiones tienen los alimentos ultraprocesados hacia nuestra salud? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son esas repercusiones?
0: Bueno, Santi, si quieres vamos haciendo el tema de
1: tú dices uno, yo digo otro. Listo, me parece. Empieza, empieza usted, Pai.
0: Bueno, son diversas las características nutricionales y metabólicas que estos productos tienen que generan problemáticas. También tienen repercusiones de tipo social, cultural, económico y ambiental. Bueno, la primera eh, noción o la primera característica de estos alimentos es la, digamos que, la calidad nutricional deficiente de la mayoría de estos productos. A lo que vamos es que estos productos están mayoritariamente orientados a saber muy rico, a ser muy palatables, a que el consumidor, por así decirlos, los, los vea como como algo delicioso, como un premio o como algo digamos que prohibido porque realmente lo prohibido es lo que seduce al hombre y eh, que tengamos un disfrute tras su consumo, por eso las altas cantidades de azúcares y de todos estos aditivos que están orientados a realzar el sabor y esto lo que hace es básicamente que tengamos una distribución de macronutrientes muy desfasada en cuanto al consumo de azúcares. La mayoría de estos tienen un, consumo de, eh, tienen un porcentaje de azúcares muy alto y adicionalmente digamos que también son calorías vacías en las cuales el, el contenido calórico es muy alto pero el contenido de micronutrientes es bajo.
1: Bueno y complementando un poco más lo que dijo Alejo porque es una definición bastante compleja es eh, bastante completa. En los productos ultraprocesados también encontramos que son alimentos muy bajos en, 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 fibra, eh, en fibra alimentaria prote, y proteínas cierto y diversos micronutrientes que son necesarios para nuestra alimentación diaria y adicional se pues, encuentran eh, altos contenidos en grasas saturadas y grasas trans que provocan repercusiones eh, en nuestra salud el caso más común podría ser eh, la diabetes o la dislipidemia que vendría siendo como eh, esta arteroclerosis o placas en las, en las, en las venas y pues, sí, la diabetes, más bien conocida como azúcar en sangre.
0: Excelente. Y una de las temáticas que yo le veo mayores a este tipo de alimentos es que, como su sabor, digamos, es tan modificado y tan eh, especial, por así decirlo, tan delicioso, tan sabroso, porque los ultraprocesados son ricos, es que a nosotros se nos olvida a qué sabe la comida real, ¿cierto? A qué sabe la comida sin procesar. Entonces, cuando nos acostumbramos mucho a los ultraprocesados, ya la comida normal que en general, en ámbitos generales, puede ser más saludable, no, a nosotros ya no, ya no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comer eh, ultraprocesados, ¿cierto? Lo mismo pasa con el azúcar. Eh, a nosotros se nos olvida, sabe o se nos ha olvidado a muchas personas en, en Latinoamérica, a qué sabe una maracuyá, ¿cierto? Eh, para los que estén escuchando de otras partes, que no sean Colombia, la maracuyá es una pasiflora eh, muy rica, pero es muy ácida. ¿Cierto? Y si a nosotros, por ejemplo, comemos una maracuyá, eh, sabe muy ácido y muy ácido y no nos gusta. ¿Pero por qué? Porque nos estamos acostumbrados a comerlos con altas can cantidades de azúcares en jugos. Entonces, se nos ha vuelto, digamos que no ya no es lo mismo comer una carne, para nosotros asada, una carne de res asada. Eh, ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la hamburguesa. Y así, etcétera, etcétera.
2: Muy cierto, es muy cierto. Todo eso que dicen y lo de, la, de olvidar los sabores es completamente real, lo he experimentado, no personalmente, pero sí he visto casos de personas que me dicen, o sea, que dicen, ah, no, esto no me sabe a pollo, y se están comiendo literalmente un pollo, bueno, es algo muy extraño escucharlo en mi caso, pero obviamente una persona que está acostumbrada a consumir este tipo de alimentos sí le va a saber diferente. Entonces, claro, es un contexto social y cultural que afecta negativamente bastante a la población. Aquí como el dato curioso de la semana, <risa> Vamos a, voy a hacerlo relacionado con, un, con, un estu con los estudios que se correlacionan a los alimentos ultraprocesados estrechamente con dislipidemias en niños y en adolescentes, también con en enfermedades cardiovasculares y, metaboli y pues desórdenes metabólicos en adultos, así que se asocia bastante, obviamente su consumo diario o día por medio la verdad o en exceso de porciones es lo que da la roja de estos estudios, así que por lo general ya saben más o menos qué puede traer de consecuencias negativas estos alimentos con lo que expuso Alejo, con lo que habló Santi. Y ahora vamos a hablar un poco de, pues, simplemente para aquí finalizar el episodio, vamos a hablar cuánto es recomendable consumirlos, cómo evadirlos o reemplazarlos por otros alimentos y preparaciones. Vamos a hallar un consenso, porque no hay una regla muy estrecha, siempre cada profesional de la salud tiene su como por así decirlo, su estrategia su regla, su recomendación aquí vamos a llegar a un consenso en ¿no? iNutrition para decir y definir qué sería lo saludable en una persona obviamente aparentemente sana cabe decirlo, no en una persona eh, que tenga alguna patología de base, cuánto es recomendar consumir estos alimentos? chicos, ¿quién quiere empezar? Alejo,
1: Santi, Alejo usted.
2: Bueno, yo... creo que que Alejo y Santi eh, no se esperaban esta propuesta. Yo voy a empezar, yo voy a empezar. Eh, mi recomendación personal de estos alimentos ultraprocesados en una persona aparentemente saludable que realice una actividad física promedio y si le gusta, eh, estoy poniendo el contexto, obviamente, no voy a hablar sobre una enfermedad porque ya obviamente en este tipo de alimentos se debe eliminar completamente, y que tenga una dieta en vista de lo convencional que sea saludable, que tenga un alto consumo de frutas, de verduras, con alto consumo de líquidos en su dieta, mi recomendación sería que consumiera estos alimentos unas dos o, dos porci dos o tres porciones máximo en semana. Esa sería mi recomendación general, ¿cierto? Poniendo el contexto mío como tal. De todo lo que he leído de nutrición, de todo lo que he experimentado, pienso que si quiere darse un gusto, hablo de porciones, obviamente a la semana, no estoy hablando de todo un paquete, sino simplemente una porción. Creo que sería algo ok, algo bien, no le afectaría en nada. Chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál sería su propia recomendación?
1: Sí, yo estoy yo yo soy con, con Boris. La verdad sería como entre dos y tres porciones a la semana. Y sí, como dice no paquete, fijarse bien en la porción, en la etiqueta nutricional. Eh, la cantidad que se debe ingerir del alimento, porque por ejemplo, con el, el de todito, pues a mí me pasa mucho, me gusta mucho el de de limón y se compran el paquete eh, grande y eso trae como tal dos porciones o más y se la terminan comiendo toda. Entonces, eh, tener como tal muy, mucho cuidado con las, con, las, con las porciones. Sí, y Alejo.
0: Bueno, a mí también me gustaría <ríe> aportar en el sentido de que no todos los ultraprocesados son. O, o hay diferentes grados de ultraprocesamiento, digamos, que, que no es benéfico para la salud, ¿cierto? No es lo mismo, bueno, no voy a decir acá marcas, pero no es lo mismo, un, yo qué sé, un pastel de doble chocolate recubierto con con, con crema, etcétera a, a lo que puede ser, por ejemplo, un, un maní, ¿cierto?, un maní tostado que también es procesado y hasta podría caber dentro de la categoría de ultra procesado y así mismo hay alimentos que por ejemplo unas, unos que me gustan mucho son la, las galletas de arroz eh, que son unas galletas que son digamos que eh, son gruesas, son de arroz y las venden en paqueticos tubulares y tienen muy poquitas calorías eh, y son muy saciantes entonces son también buenas para la pérdida de peso entonces mi recomendación es Miremos la etiqueta nutricional, pongamos mucho cuidado a lo que dice Santi de la porción que hay veces que en, en, un, en un paquete eh, y uno se come un paquete, le, le meten a uno tres porciones pero uno solo ve, ah no, eh, tiene eh, 10 gramos de grasa por porción, ¿cierto? Me los, puedo comer, me los puedo comer porque cabe dentro de mis recomendaciones, pero resulta que como trae tres porciones estamos comiendo 30, entonces es muy importante eso y también una cosa que a mí me gusta mirar mucho y recomendar mucho es miremos el número de ingredientes. ¿Por qué? Porque entre más ingredientes tenga ese alimento, obviamente va a llevar más procesamiento y cada vez más posibilidades y tiene más posibilidades de ser, eh, digamos que dañino para nuestro cuerpo. Entonces, tener eso presente. Entonces, si vemos una lista grande, grande de ingredientes, evitémoslo y si vemos listas pequeñas de ingredientes, porque también puede haber alimentos que se quepa la dicotomía entre si es ultraprocesado, pero puede ser benéfico o no. Entonces, por ejemplo, tenemos por ejemplo, un kumis que es procesado eh, y si le echan fruta puede ser o Bueno, eh, hay diferentes criterios a lo largo de los diferentes países, pero digamos que un yogur puede estar dentro de la categoría de ultraprocesado. Y limitar un yogur, dependiendo de la cantidad de azúcar del yogur, pues no va a ser, va a ser, correcto o incorrecto, entonces también miremos mucho las etiquetas y los ingredientes
2: hay varios tips de los cuales pueden aprender, porque lo que dijo Alejo es cierto, o sea hay alimentos que entran en la categoría de ultraprocesamiento pero no necesariamente son malos ¿sí? fue un buen ejemplo el que dio de, de ese tipo de galletas, yo las he probado obviamente no podemos decir una marca y no decimos que está en todo el mundo pero es un ejemplo muy válido, pero me surgió una idea interesantísima y pienso que podríamos darles en un episodio Enseñarle a la audiencia, este podría ser un episodio grabado, cómo leer y cómo entender la trampa de las grandes industrias en los paquetes eh, pues de, de alimentos ultraprocesados. ¿Qué les parece, chicos? Esa idea para un episodio.
0: Excelente, muy bien. A mí me
2: encanta. Sí, yo, yo pienso que estaría bien, vamos a igual a preguntarle a la audiencia eh, si lo quieren en la primera o en la segunda temporada, dependiendo de eso. Cómo vayamos avanzando. Chicos, eh, bueno, todos los tips muy buenos. Súper chévere el episodio. Como dije, no nos íbamos a extender bastante. Así que es un episodio medianamente, eh, en promedio, normal. <ríe> no tan en corto, pero sí está conciso. Buena información. Eh, no sé si tengan algo que decir, chicos.
0: Feliz Navidad.
2: <risa> todavía no, todavía no, no nos vayamos, no se acaba el año, hay que sacar los otros episodios, pero sí, ya casi se acerca las vísperas de Navidad. Chicos, bueno, sin más me despido, muchas gracias por acompañarnos, ya saben, suscríbanse en YouTube, síganos en Facebook, en Instagram, iNutrition-IG, en Twitter también estamos, síganos en las plataformas disponibles de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. ¿Ya dije Apple Podcast? No sé, pues Apple Podcast, 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 Hay varios de esos, chicos, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Chao. chao, guys, chao